0: Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do Morning Call da SMU. Eu estou aqui com a Karina. Tudo bem, Karina? Bom dia! É, estamos aqui para mais uma semana de análise de notícias, né? K, o que você achou aí dessa semana que passou?
1: Essa semana foi... como Vou, vou parafrasear meu amigo Leandro Souza, do Startups. D, foi com D de doideira.
0: <risos> foi agitada essa semana, várias várias notícias aí que, tanto que abalaram né, o mundo dos investimentos, e aí não só em startups, mas, por exemplo, Bolsa de Valores e Americanas, né mas também várias notícias positivas, né vários cenários legais, novamente, que envolvem tanto startups quanto qualquer outro, outra modalidade de investimentos. Mas para a gente puxar aqui já as nossas análises, é, das notícias que mais gostamos e queremos trazer para vocês. É, eu vou começar falando um pouquinho dos aportes que aconteceram essa semana, das rodadas de investimento e tudo mais. A primeira que eu quero trazer é a Genial Care, que recebeu um aporte de 10 milhões de dólares para tratar de processos de medicina comportamental. Essa startup é uma health tech que atua diretamente na medicina comportamental na saúde e comportamental, para cuidar da evolução das crianças autistas e não só das crianças, de toda a família, de toda a pessoa tá ali no dia a dia com elas. Esse aporte de 10 milhões de dólares foi liderado pelo fundo General Catalyst, é, junto com outros dois nomes grandes, dois nomes fortes desse, desses de fundos, né? Que é o Atlântico e a Canary, que já haviam realizado outros investimentos, mas agora fizeram esse novo aporte aí. E aí, eles até é, deixaram bem especificado o que eles vão fazer com esse dinheiro, que vai ser aplicado realmente em tecnologia e em ecossistemas de produtos para profissionais clínicos, profissionais que atuam nessa... nesses quadros e nessas situações, né? Então, eles vão atuar nessa capacitação e querem também triplicar aumentar o número de clínicas, né? Podendo chegar até 12. A meta são 12 clínicas até o final desse ano de 2023. Se eles querem triplicar, deve ser quatro clínicas agora que eles têm. Deve mesmo. E, bom, estratégia eles mostraram ter aí, né? De como alcançar esses objetivos. E agora vamos ver, ao decorrer do ano, como eles vão caminhar com essas evoluções, né? É bem legal pensar,
1: sei lá... Eu tenho filho autista e eu acho bem legal como nos últimos tempos tem surgido mais coisas a respeito que dão apoio para famílias. É desafiador,
0: bem legal saber que tem iniciativas assim. É, e aí, a pros, o próximo aporte que eu queria trazer para vocês é o da BioElements, que recebeu um aporte de 30 milhões de dólares de um fundo de investimento, de um fundo de impacto, né, de investimentos de impacto da BTG Pactual. Para quem não conhece a BioElements, ela é focada em desenvolver em biotecnologia e economia circular. O principal objetivo da captação desses recursos, desses 30 milhões de dólares, é a expansão comercial da companhia por todo o Brasil. Né? Então, eles querem aí, atingir mais lugares e conseguir mais públicos, mais mais pessoas para serem impactadas pela inovação dele. Uh, eles chegaram no Brasil e começaram as suas operações em 2022, então ela é bem nova, bem recente, e ela já tem clientes assim, que são bastante significativos, por exemplo, a Privalha. Né? E quando a gente fala em nível de América Latina, eles estão prevendo um crescimento de 83% nesse ano, de 2023, então é aí um, um crescimento com um número bastante significativo é, que eles estão almejando, querendo alcançar, né? E aí, além da BioElements, mudando totalmente o setor de mercado de atuação, né, nós temos a Wiser, que fez um aporte na MedCoffee. É, a MedCoff é uma startup como se fosse um cursinho para estudantes de medicina que vão prestar a prova de residência, né? Então, assim como os estudantes de ensino médio prestam um vestibular para entrar nas faculdades, os médicos prestam provas para entrarem nas residências e precisam de cursinhos e intensivões de estudo e preparatório para essa prova, né? para esse momento importante. E aí... Tem a Medcoff que recebeu esse aporte da Wiser recentemente. O aporte, ele não teve o valor divulgado, né? Mas ele trouxe para a gente a questão da, de condições pré-determinadas para uma futura aquisição da companhia. A Edtech Medcoff ela tem quatro médicos que são os empreendedores. Então, assim, além de, de serem empreendedores, são bastante ligados à área da saúde porque são quatro médicos por trás dessa EdTech, que estão oferecendo esses cursos preparatórios. No ano passado, eles tiveram 11,5 mil alunos, faturaram 22 milhões. Então, a gente tem aí um bastante potencial, além de ser algo que, apesar de não ser a realidade de todos, né, somente de médicos, é, a gente acha que não é tão, tão relevante, mas o número de médicos que estão se formando todos os anos aí é gigantesco. Então, realmente é uma startup com bastante potencial. Você sabe
1: que eu conheci uma vez, Maia de Tech também, eles davam mesadas para... É, tipo, era um crédito que era como se fosse uma mesada para quem estivesse fazendo a residência. Porque é, as residências, elas não costumam pagar todos os custos, né? Então, fazia um programa de mesadas, era um crédito, que depois é como um crédito estudantil, mas eles pagavam as mesadas durante a residência pra, em dinheiro mesmo enfim é muito legal é muito legal pensar que existe um nicho né tipo de
0: é realmente é muito um nicho eu passei a, a conhecer melhor esse nicho depois que eu vi comecei a namorar né que agora meu namorado ele é o sexto ano de medicina ou tão famigerado gerado o último ano meu é um, um mundo muito paralelo que a gente só conhece realmente quando a gente tá vivendo aquilo ali no dia a dia porque realmente é um nicho que pouca gente conhece pouca gente olha para isso, mas é algo que tem bastante problema, bastante dor para ser solucionado, né? Então, aí, duas, duas soluções, uma que a Karina trouxe e a outra que eu trouxe, é... que estão aí com bastante olhares dos, dos fundos e tudo mais, das startups. É... E aí, um outro que eu queria comentar, um outro aporte, é, na verdade, não é um aporte específico, é um fundo de Venture Capital, o Mandy, é, ele ampliou o seu menu, eles até na notícia fizeram essa brincadeira, ampliaram o seu menu com um aporte de startups em carne cultivada. E aí é algo que, novamente, as foodtechs vêm Quebrando paradigmas do tradicional do, do cultivo de plantas ou de carnes Ou de qualquer outro produto que, que seja ligado à alimentação e tudo mais Então temos essa Agitec ou Foodtech, na verdade Porque esse fundo ele, ele olha bastante para esses dois nichos Então ela está aí liderando rodadas E aí tem uma específica que ela liderou Uma rodada Série A de 7,9 milhões de libras né, que equivalem a 9,5 milhões de dólares. Então, eles entraram numa startup britânica que tem esse olhar para um cultivo de carne, né, a carne cultivada, o que mostra, como eu estava dizendo mais uma vez, a revolução no mundo das foodtechs e agtechs, enfim. Bom, na SMU temos a Pink Farms, né, que é a fazenda vertical do Brasil, coisa que na Europa já é muito forte. E aí agora na Europa a gente tem essa carne cultivada, será que logo chega no Brasil? <risos> Olha, eu acho que sim, aqui o mercado de
1: foodtech no Brasil, ele tem bastante, tem olhado bastante pra esses plant-based, né? Sim. Tem a, aqui na América Latina toda, você vai ver, tem a Notch tem a Fazenda do Futuro, tem um monte de, desses plant-based, a ah, Novo, que é de ovo, Eles, uh -huh. ovo, a gente, não é ovo vegano, mas é um ovo plant-based. <risos> É muito... Tem toda uma, uma tecnologia que imita sabor, Sim. assim. É muito, é muito
0: legal, assim. É um mercado muito novo, que eu acho que tem tudo para crescer. A América Latina como um todo, assim, gosta bastante de explorar esses, essa, essas vertentes, né? É bem legal ver isso. E pensando,
1: depois que a gente finaliza a rodada de... A rodada Após. de aportes da semana... <risos> A gente vai trazer as duas consultorias que mais olham para isso aqui no Brasil e na América Latina. Soltaram na, entre semana passada e nessa algumas notícias contando sobre como que foram os investimentos e como que a gente pode enxergar isso tudo para 2023. Então, como na semana passada veio primeiro o relatório da Sling Hub, vamos começar por ele. Esse relatório da Sling Hub falou que o Brasil que o volume viu seu volume total de investimentos em startup cair por mais de me, por mais da metade
0: intrigante intrigante
1: foram 5,2 bilhões em valores aportados para você ter uma ideia qual que foi a queda em 2021 o total foi de 10 bilhões mil e meio literalmente metade segundo a consultoria a retração do mercado brasileiro foi muito superior ao percentual da queda na América Latina com um todo que foi de 35%, caindo de 18,4 bi para 12 bi em aportes. Analisando mais detalhadamente, o relatório também trouxe que essa queda foi puxada principalmente pela, pela falta de rodadas mais altas. Aqueles cheques enormes que a gente estava acostumado a ver 2019, 2020, aparentemente a gente não dá ver tão cedo esses cheques de mais de 200 milhões, 300 milhões, essas rodadas enormes. Agora o que eu fico me perguntando é, será que essa
0: galera vai se contentar com um round? Olha, boa pergunta. Eu acho que não. Mas eu entendo que a pandemia, a, a guerra que está tendo, né? deixou todo mundo um pouco mais conservador, um pouco mais atento, vamos dizer assim. Então, realmente, vão conseguir se destacar, na minha opinião, aquelas startups que mostrarem muito bem seu potencial, seus planejamentos, seus objetivos e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso aqui, na minha visão, é puramente um critério de seleção muito maior. E endossando tudo isso
1: que a gente está falando... Veio o estudo da Distrito que saiu essa semana, que fala do quê? Que fala exatamente desse late stage que vai continuar sofrendo com essas quedas. A Distrito ela tem uma, ela, ela veio com essa má notícia, né porque esse ano parece que vai continuar sendo ruim. Depois de um 2022, de um 2022 especialmente no segundo semestre, de torneiras secas por parte dos fundos de venture capital, a consultoria mostrou que teve... Vamos lá, agora é a hora da gente bater os números das duas, das, das duas consultorias. Enquanto uma estava falando de quase de metade, a gente tá falando de um valor de 4,45 bilhões. Tem quase um bilhão aí de diferença entre uma e outra. Mas caiu de 9,76 bilhões para 4,45 bilhões. É só um pouquinho diferente, mas a tendência... É a mesma. Os cheques pequenos continuam bem, enquanto quem tiver querendo ainda almejando o seu unicórnio acho que não
0: é, acho que não vai ser um bom momento para querer ser um unicórnio. Sim, exatamente. É, é como a gente estava falando, né, Carol? Um momento de de, de de que eles estão indo mais devagar, estão olhando mais atentamente. Mas o que, como você bem disse, não atrapalha os cheques menores, né? É, as empresas que ainda estão em early stage, vamos dizer assim... Estão com um cenário muito positivo, vamos dizer... Até por estarem atraindo mais olhares... E aí, por exemplo... Posso citar aqui a startup francesa Swoyle... É, que é a de benefícios... Que ela triplicou de tamanho... E ela está mirando é, um milhão de usuários só no Brasil... Então, para quem não conhece, a Swoyle é uma, empresa de benef... uma startup de benefícios que as empresas contratam para entregarem para os seus funcionários, né? E ela, entre França e Brasil, eles atendem 5,5 milhões de pessoas. E aí, somando, tem mais de 80 mil clientes, né? E isso é só o, só o começo para ele, principalmente quando eles olham nível Brasil, apenas nível Brasil, né? Como esse mundo de benefícios, esses, essa relação empresa... Funcionários e, e a questão de benefícios está se inovando e mudando cada vez mais. É uma, um setor de, de mercado muito com bastante potencial, né? Até as, as pessoas usam a expressão mina de ouro, né? No Brasil nós temos outras grandes desse mercado que é a Flash Benefícios, a Caju, são nomes mais conhecidos, mas temos a Suoil também que está crescendo disparadamente e chegou a faturar ao faturamento de 100 milhões de dólares, que é um número bastante expressivo, né? É, e mesmo e mesmo assim, né? Pensando no tamanho do
1: mercado que a gente tem no Brasil, o Brasil é, é, é sempre pessoal olha com carinho por causa disso. Quando você vai ver, é, tem muito espaço, né? Porque tem muita gente, é muita é, é, essa essa proporção continental que o Brasil tem, ela, ela
0: dá muito espaço para ter vários concorrentes num, nesse tipo de... Sim, sim. Um, um não passa por cima do outro, né? Eles conseguem caminhar lado a lado, é, por, justamente por isso, por ter um, um campo de pessoas muito, muito abrangente. Então aí, é bem legal olhar que temos startups que crescendo a nível Brasil, uma startup que não é brasileira, né? Mas a nível Brasil, eles estão crescendo bastante.
1: E para chegar ao fim, vamos aos altos e baixos da semana. E essa semana foi muito, é, é muito legal porque tem vi, escolhemos um autos de duas fusões, altos e baixos sobre fusões que aconteceram recentemente. Nesse caso, o grande destaque da semana no ecossistema de startups foi o anúncio do acordo de fusão entre as agências de viagem online Max Milhas e 123 um, Milhas. Segundo as empresas, a negociação aconteceu para expandir as operações e fortalecer a atuação no mercado nacional. Segundo as startups, o novo grupo será um dos principais do turismo brasileiro, com atuação destacada e de liderança em praticamente todo o país. Isso foi dito num comunicado oficial. A nota também pontua que as operações permanecerão independentes e que ambas as marcas, ambas as marcas serão mantidas. Então, se você compra na 1, 2, 3, você continua entrando lá. E se você compra na Max Miras você continua entrando lá. Não sei se vai ter algum tipo de padronização, já que eles vão ser independentes. Então, continue pesquisando as coisas.
0: Ver que eles têm match, a MaxMilhas e a 123Milhas, é óbvio para todo mundo, né? Então, é bem legal ver duas, duas startups bem fortes aí no, no setor se unindo, unindo forças para crescerem cada vez mais, né? Pois é.
1: Infelizmente, não é o... Esperamos melhor sorte para eles do que a fusão com a, com a, da, da Kazai e da Noma, que recentemente se juntaram as são do segmento de aluguel de, de curta duração. Mas nem dinheiro das celebridades lá dos Estados Unidos, aquelas famosas celebridades que a gente não conhece aqui no Brasil, mas que realmente tem alguma relevância, que é o Daddy Yankee e alguns astros de beisebol. E a Anderson Horowitz, que é uma gigante de venture capital do Vale do Silício. Eles colocaram dinheiro nessa, nessa fusão, mas a Operação do Brasil... Acharam melhor deixar pra lá. Não deu muito certo.
0: Esperamos sorte, pelo menos, lá fora, né? Claro. Como tudo, né, o mundo de startups não seria diferente, temos altos e baixos. É, temos momentos de glória e momentos de luta. Mas faz parte. Tudo na vida acontece isso. Eles
1: dizem que vão pagar tudo que eles estão devendo até o final do mês, né? Mas... Vamos ver os capítulos. Vamos aguardar. <risos> Vamos aguardar os próximos capítulos.
0: Bom, cá, acho que então demos um overview aí em todas as notícias que aconteceram no mundo de startups nessa última semana e até aproveitando a oportunidade de ser um início de ano fazer algumas comparações e algumas análises de expectativa, né? O que vem aí no ano de 2023 então eu queria agradecer a sua participação em mais esse episódio e eu queria agradecer a sua por estar trocando comigo <risos> essa, essa troca de conhecimentos que a gente espera que vocês gostem bastante nossos ouvintes, então muito obrigada por mais esse episódio e até semana que vem tchau, tchau